0: Hallo und herzlich willkommen zu Faserblauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Hepburn von Instagram oder als Faserblauderei von Instagram. Happy Hepburn heiße ich übrigens auch auf Revelry. Ihr hört Episode 28, der lange Auszug. Und bevor ich es vergesse, bekommt ihr gleich den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Heute ist schon der 6. Dezember, Nikolaus und der zweite Advent. Ich habe dieses Jahr keinen Adventskranz, aber ich glaube, ich habe noch richtig mitgezählt. Ich habe ein bisschen Housekeeping und kann euch noch so erzählen, was ich seit der letzten Aufnahme so getrieben habe. Da war einerseits die Sache mit dem veganen Käse. Ich habe mir von einer Freundin das Buch Veganer Käse von Miyoko Schinner ausgeliehen und habe da total motiviert angefangen, Rejuvelac zu machen. Das ist so eine Art Protrunk oder, naja, sage ich mal, eine Flüssigkeit aus fermentiertem Getreide, aus der man dann später eben so eine vegane Streichkäsecreme kreieren kann. <lacht> ja, und alles, was so mit Korn und Fermentieren und so zu tun hat, finde ich ja erstmal mega spannend. Das habe ich angesetzt. Auf Instagram seht ihr auch meinen Versuch, das dann fachmännisch zu dokumentieren. Ja, ich habe das angesetzt, das sah gut aus. Und das wurde auch so trüb, wie die gesagt haben und dann habe ich das ja weiter fermentieren lassen und mir war schon von Anfang an so ein bisschen, Hoch, das, ist aber, das ist aber streng, wie das riecht und ja, nach drei Tagen, wo das fertig sein soll, war das wirklich, wirklich hardcore. Also das roch schon wie Käse, ohne dass ich irgendwas damit gemacht habe. Ich habe es dann abgegossen und habe auch tatsächlich den ersten Nusskäse daraus gemacht, so mit Cashew und eben diesem Rejuvelac. und ja, das ist Hardcore, also das Zeug, das, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das war, ja, also ich meine, ich kenne Sauerkraut, das riecht fermentiert und auch sportlich, aber ich muss leider sagen, also das, was ich da fabriziert habe, das löst bei mir fast schon Würgereiz aus. Es fällt unter den Atomwaffensperrvertrag ganz, ganz sicher. Und auch das Pariser Klimaabkommen ist bestimmt damit jetzt torpediert, dass ich das Zeug hergestellt habe. Und ähm, das ist dann so bitter. Ich schmeiße sehr ungern Essen weg. Und ja, Aber das hatte keinen Zweck. Also ich musste das entsorgen, weil ich, ich kann das nicht essen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Wenn das schon mal jemand von euch gemacht hat, Gebt mir bitte euer Feedback, wie dieser Rejuvelac denn wirklich äh, schmeckt oder riecht. Ich habe im Internet gelesen, der soll so leicht zitronig und so sein. Das war nicht leicht zitronig. Das war wirklich, äh, ich weiß nicht, ein vergessener Münsterkäse vom Frankreich-Urlaub unterm Auto sitzt bei 30 Grad so die Kategorie. Äh, ja, also ich habe das alles äh, entsorgt und. Nee, ich glaube, ich habe noch das kleine Döschen mit dem Käse im Kühlschrank und ich bin noch nicht sicher, ob ich das öffnen werde und entsorgen werde oder ob das einfach komplett wegfliegt. Also das war ein riesen Fail. <lacht> ich werde das Ganze aber nochmal probieren. Allerdings mit gekauftem Brottrunk. Äh, Tini vom Zwillingsnadel-Podcast hat mir schon gesagt, dass sie Brottrunk freiwillig auch nicht trinken würde. Also wenn das sowas ähnliches ist, wie das, was ich da fabriziert habe, kann ich das total verstehen. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich stelle in meinen Kühlschrank und schaue mir das an. Ja, ähm, wir werden sehen, wie das weitergeht. In dem Buch sind aber noch andere Rezepte, wie man Käse herstellen kann ohne diesen Protrunk äh, Mit ja, verschiedenen Festigern, will ich mal äh, sagen. Also sowas wie Guarkernmehl und... So ein ja, Kram, der mehr oder weniger funktioniert wie Stärke und wo man dann den Nusskäse irgendwie festkriegt Ich habe es noch nicht ausprobiert, da kann ich dann vielleicht das nächste Mal mehr dazu erzählen. Zu dem Régivillac möchte ich nochmal sagen, also man macht erst äh, Korn nass. Ich habe so ein Keimglas, da ziehe ich mir normalerweise Sprossen drin für den Salat und wartet, bis die ja, äh, Körner gekeimt sind. Ich hatte da Rocken und Dinkel, Vielleicht habe ich die auch nicht genug keimen lassen, ich weiß es nicht. Und dann kommen die mit Wasser bedeckt in Gläser und sollen dann da vor sich hin fermentieren. Ja, also das war hardcore. Das war wirklich hardcore. Und es hat mir im Herz geblutet, das Herz hat mir geblutet, als ich das entsorgen musste. Naja. Man lernt nie aus, Kinder, man lernt nie aus. Was habe ich noch gemacht? Ich habe Oma-Blumen geshoppt, wie mein Freund das immer so schön sagt. Also Oma-Blumen sind äh, laut seiner Definition Blumen, die blühen. Ich habe nicht nur Blühpflanzen geshoppt, aber ich habe eine Forellenbegonie. Ich bin auch so ein Opfer, so ein Pflanzen, Zimmerpflanzenopfer und ich war, Achtung, das ist jetzt unbezahlte Werbung, im Dena Garden Center. Das ist so eine Kette, ich glaube, die gibt es gar nicht so oft. Das ist so ein süddeutsches Ding und die sind wirklich sehr verführerisch und ich kam irgendwie freitags oder an einem anstrengenden Tag nach der Arbeit, hatte ich das Gefühl, mich belohnen zu müssen. Das hatte ich irgendwie jetzt in den letzten Wochen öfter, das sollte ich nicht einreißen lassen. Und dann habe ich mir ein paar Pflanzen geholt und bisher ist noch nichts davon eingegangen. Und ich bin ganz gespannt, was daraus wird und ob ich da nochmal Ableger von ziehen kann. Ich bin ja normalerweise eigentlich so ein Tauschtyp der sich Ableger von, von anderen holt und was hergibt. Und wir werden sehen. Dann habe ich so eine Juckapalme. Das ist eigentlich auch eine traurige Geschichte. Mein Freund hatte die in seinem WG-Zimmer, das sehr oft abgedunkelt war, weil die Fenster vom WG-Zimmer mitten auf die Straße gingen, wo so eine Berufsschule war. Das heißt, morgens sind die ganzen Schüler irgendwie konnten uns dann ins Zimmer reinschauen. Und ähm, ja, dann war die sehr traurig, weil sie zu wenig Licht hatte und dann hatte ich sie damals zu mir in die Wohnung geholt und aufgepäppelt und dann ging es ihr wieder gut. Und inzwischen wohnen wir auch zusammen, das ist alles schon ein paar Jahre her. Die Pflanze ist ja, oh, uh, die ist jetzt echt schon ein paar Jahre alt. Und äh, dann sind wir wieder umgezogen und dort hatte sie keinen richtig guten Platz mit so richtig, richtig viel Sonne. Und äh, das zeigt sie mir jetzt im Winter, wo halt auch das Sonnenlicht dann in der Küche ein bisschen weniger wird. Hat sie so ein paar gelbe Blätter gekriegt und gesagt: Hier, das reicht mir nicht. Und dann habe ich gegoogelt und habe mir letztlich eine Pflanzenlampe beim großen A gekauft. Ich kann euch die verlinken ähm, mit LED. Ich glaube, das ist dann von der Energieverbrauchsseite auch okay. Und ich kann euch ja noch überhaupt nicht sagen, ob das funktioniert. Sie ist sehr hell. Äh, angeblich ist das das Spektrum, was Pflanzen so brauchen. Da kann man auch seinen Doktor machen, wenn man sich da äh, reinliest, was die Lampen und so können. Ähm, ich habe ja nun mal irgendwann Pflanzenphysiologie studiert und glaube, ich habe das auch so grob gecheckt. Aber trotzdem ähm, ja, habe ich eigentlich gar keine Lust, mich in Lampen einzulesen. Deswegen habe ich das jetzt gekauft, probiere es aus. Und wenn es funktioniert, ist es super. Dann möchte ich auch gar nicht wissen, warum es funktioniert. Mal gucken, was die Palme dazu sagt. Ja, ich habe Craftsy-Kurse gemacht. Ich habe euch ja erzählt, dass ich damals eine sehr günstige Jahresmitgliedschaft geschossen habe. Und ich spinne in letzter Zeit wieder vermehrt, was sicherlich auch an meinem Adventskalender liegt. Und ich habe angefangen, Craftsy-Kurse zum Thema Journaling mir anzuschauen. Also ne, Bullet Journaling und Art Journaling und Planen organisieren, ich finde es ja sehr unterhaltsam und nehme mir ja auch immer vor, das selber so gut hinzukriegen und kriege es dann nicht so gut hin. Aber ich gucke mir gerne Kurse dazu an. Äh, die haben den Vorteil, dass sie ja eben nicht so bildlich, Dominanz sind. Das ist eine super Beschreibung. Also wenn ich einen Kurs mir anschaue zum Thema Planning und Journaling, dann kann ich da gut zuhören und muss nicht sehen, was die machen. Ich habe versucht, beim Spinnen mir Stricktechnikkurse anzuschauen. Das geht nicht, weil da muss man wirklich ganz genau hinschauen. Das klappt nicht beim Spinnen. Und Art Journaling, ja, sollte man schon auch hinschauen, aber das geht auch so ein bisschen nebenher. Und das macht einen Spaß und ich habe große Freude daran und habe finde ich jetzt schon das Gefühl, dass sich mein Craftsy-Kurs ab oder Abo absolut gelohnt hat und möchte da dranbleiben. Ja, dann habe ich, oh, noch mehr Kurse mir angeschaut. Und zwar habe ich letzten Freitag mit meiner Klasse eine Französischarbeit geschrieben und danach waren die äh, durch und äh, drunter und drüber. <lacht> und ich dachte, das mache ich jetzt mit denen, damit die noch mal ein bisschen runterfahren. Ich habe die noch bis zur sechsten Stunde. Und dann habe ich einen Zentangle-Kurs auf YouTube gestartet und die Kinder waren schwer begeistert. Der Kurs ist von Kreativ und Happy. Ich verlinke euch den in den Show Notes. Und das hat wirklich dazu geführt, dass die Klasse ruhig wurde. Einige haben mit dem Kurs mitgezentangelt und andere haben einfach nur was vor sich hingemalt. Das war aber auch okay und die waren leise und haben zugehört. Ich war echt erstaunt, dass die noch so lange ja, Aufmerksamkeit äh, übrig hatten, um sich auf sowas zu fokussieren. Das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich, dass die Kinder sich länger als irgendwie zehn Minuten auf eine Filmsequenz oder so konzentrieren können. Zentangles für die, die es nicht wissen, das sind, ja, so selbstgemachte Mandalas, die jetzt nicht kreisförmig sind, sondern irgendwie Muster beinhalten. Da gibt es auch Bücher zu. Zum ersten Mal davon habe ich gehört beim Lana Filier Wollinspiration podcast Die macht das auch manchmal und ich finde das ziemlich cool. Also wenn ihr so Malbuch für Erwachsene-affin seid, aber äh, vielleicht selber mal Muster erstellen wollt, klickt mal da rein. Also momentan bin ich gerade wieder vom Malen und Zeichnen und so sehr angefixt. Mein Problem dabei ist, dass ich gar nicht gerne an meinem Schreibtisch arbeite. Der ist oben in der Mansarde, wo ich halt auch meinen Drucker und meinen Schulkram und so weiter habe. Und ähm, ja, der ist einfach nicht so gemütlich wie unten in die Küche. In meiner Küche habe ich einen Ausblick auf den Balkon. Mein Freund hat da seinen Homeoffice auf dem Küchentisch aufgebaut seit Corona. Das ist so ein, naja, jetzt nicht besonders hübsch, aber ich kann total verstehen, dass er da arbeiten möchte, weil er verbringt so viel Zeit auf Arbeit in Anführungszeichen. Da möchte man ja die beste Aussicht haben. Und äh, da kann man dann Vögel beobachten und sieht noch einen Baum und so, ja. Und mein Problem ist jetzt, dass ich für diese Journaling- und Zeichengeschichte meine, ja, meine Sachen halt brauche, so was ich so habe, Stifte, Kleber, Washi-Tape, Blau und blub. Und das ist in so einem Rollcontainer in der Mansarde. Und das ist einfach super unpraktisch, wenn ich immer alles von oben nach unten und wieder nach oben tragen muss. Und ich muss mir jetzt mal überlegen, wie ich das sortiere. Ich habe mir auf Revelry, nee, das ist völlig gelungen, ich habe mir auf Pinterest äh, Sachen äh, angeschaut. Ganz viele haben ihre Stifte und Kram in diesem... Rastok heißt das Ding, glaube ich, von Ikea. Das haben ja auch ganz viele Näherinnen für ihre Nähsachen und Nähmaschine um drauf. Ich will immer Ragnarök dazu sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist was anderes. <lacht> ja, ich finde das relativ unpraktisch, auch zu transportieren über die Treppen. Und ich finde, das sieht auch furchtbar unaufgeräumt aus. Wenn jemand super ordentlich ist, finde ich das wirklich cool. Also dann kann das sehr schick sein. Aber da ich sowieso mega chaotisch unterwegs bin, äh, Brauche ich nicht noch mehr offene Regalflächen? Also ich sollte vielleicht eher geschlossene Schranktüren haben oder Kistenkästchen, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich gestern hingegangen und habe Keksdosen genommen, also so von den Weihnachtsplästchen, und habe da meine Washi-Tape-Sachen und so reingepackt, dass ich wenigstens nur zwei, drei Kästchen von oben nach unten und zurückschleppen muss, dass ich nicht alle Einzelteile irgendwie habe. Aber das ist noch nicht ausgereift, da muss ich mir wirklich noch was überlegen. Ich könnte ja auch mal ein Mäppchen nähen. Oh. Äh, wir werden sehen, wie das weitergeht. Und wenn ihr sagt, hey, ich mache das auch mit dem Journaling, guck mal hier, so sortiere ich meinen Kram. Oder folge bitte diesem Account, die äh, zeigt super, wie man so Sachen sortieren kann. Ich folge sowieso äh, sehr gerne Leute auf Instagram oder ja, abonniere mir Blogs auf Feedly, wo ich sehen kann, wie ich mein Leben so schön sortieren könnte, wie ich mir das so vorstelle und es dann im Endeffekt doch nicht mache. Aber ich schaue es mir sehr gerne an. Ja. Ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Meine Kategorie Bücher auf dem Blog wird langsam ernster. Ich habe jetzt ein drittes Buch rezensiert und zwar hat mir der EMF-Verlag was zugeschickt und wenn ihr Bock darauf habt, klickt mal auf meine Website www.faserblauderei.de und unter der Kategorie Bücher werden nach und nach Rezensionen erscheinen zu Sachen, die mit Stricken und Nachhaltigkeit vielleicht im weitesten Sinne zu tun haben. Und ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Aktuelle Projekte ich hatte euch ja eben schon erzählt, dass ich momentan sehr oft spinne. Das liegt daran, dass ich dieses Jahr wieder einen Faser-Adventskalender habe. Ich habe einen für meine Mutter gebastelt und meine Mutter hat einen für mich gemacht. Und darin sind Rolex. Also insgesamt sind in dem Kalender so 200, 250 Gramm, schätze ich mal, an Fasern. Die sind zu Rolex aufgearbeitet. Also das heißt, man hat die entweder kadiert oder auf dem Kadierbrett äh, gekämmt und dann ähm, zu kleinen Röllchen oder so Löckchen, ja, weiterverarbeitet. Und die lassen sich fantastisch verspinnen und machen riesig Spaß. Und wenn ihr mir auf Adfaserplauderei auf Instagram folgt, könnt ihr auch sehen jeden Tag, was in meinen Türchen so drin ist. Mein Kalender hat verschiedene Grüntöne, manchmal so ein bisschen blau und so ein bisschen dunkler und ich glaube, ist es ist ein Leinenanteil drin, das wollte ich mal nachfragen, meine Mutter. Also manche Sachen sind so borstig dazwischen, aber ich glaube, wenn man das fertige Strickstück oder das Garn nachher wäscht, dann wird dieser Leinenanteil sicherlich ganz weich. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Außerdem habe ich die All Fingerless Gloves nach Sarah Winsper gestrickt. Das ist ein kostenloses Pattern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das sind ähm, also fingerlose Stulpen. Die äh, habe ich angefangen, nachdem ich irgendwie in der Schule so gefroren habe. Also wir lüften ja ähm, gegen Corona und so. Und sprich, die Tür ist auf, die Fenster sind auf. Äh, wenn der Wind geht, reißt es mir die Plakate von den Wänden und jetzt hat es auch geschneit und es ist dann sehr kalt. Und Dann steht man vorne am Smartboard. Wir haben ja keine Tafeln mehr. Wir haben ja nur noch diese interaktiven Whiteboards. Und dann schreibe ich meistens in ein Word-Dokument meinen Tafelanschrieb, weil die Stifte nicht so gut funktionieren an diesen Whiteboards. Aber es war so kalt, dass ich kaum zehn Finger tippen konnte, weil meine Finger dann so langsam werden. Und ich dachte, okay. Es ist soweit. Äh, Winter is coming. Ähm, ich arbeite, ich komme mir vor wie einer von der Nightwatch äh, behind the wall und ähm, ja, braucht dann entsprechend warme Sachen. Ich stehe da in meinem Wintermantel mit meiner FFP2-Maske, manchmal noch mit einer Mütze auf und ähm, jetzt eben mit meinen fingerlosen Handschuhen mit Eulen drauf. Das ist dieses Einstrick-Eulen-Motiv, was einfach durch äh, Zöpfe und... Ähm, ja, abgewechselt linke, rechte Maschen entsteht, also einfarbig, und dann macht man als Augen zwei Knöpfe dran. Und ich bin ziemlich begeistert, das hat sowas Harry Potter-eskes, äh, wenn man diese Eulenhandschuhe in der Schule trägt. Und das ging ratzfatz, ich habe das aus altem Drops Alpaka gestrickt, also das war wirklich deep, deep, deep stash, als ich angefangen habe äh, zu stricken, das ist schon ein paar Jahre alt. Und ja, ich habe so einen Knoll rausgenommen, der war angefangen und dann strickte ich so und irgendwann war der Faden zu Ende. Und ich habe wohl so Restfäden, die ich nicht wegschmeißen wollte damals äh, von dem Projekt, was ich wohl mal angefangen hatte, noch mal auf das Knoll drauf gewickelt. Also ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Ähm, ja, ich dachte erst, so oh Gott, ist das Mottenfraß? Nein, das, das war ich selbst. Keine Ahnung. Ähm, ging aber alles gut. Ich habe das mit 5 mm Nadeln von Pony gestrickt, die äh, mal irgendwann in der yarn camp waren. Und ich stricke ja normal total gerne mit meinen Haie-Haie-Nadeln und liebe die über alles. Aber diese ganz schnöden Holznadeln von Pony mit dem festen Kabel, was gar nicht mal so äh, elastisch ist und vielleicht auch manchmal ein bisschen nervt, liebe ich irgendwie auch. Das hat sowas äh, Kinderspielzeugmäßiges und mit denen stricke ich eben gerne dicke Garne. Das waren meine Mits. Ähm, ah, ich mache mit bei einem Adventsspinnspiel. Das heißt, ich werde 500 Gramm Fasern vorbereiten. Ich glaube, ich werde die kardieren und dann zu Mini-Beds oder Rolex oder so verarbeiten und auf elf Tütchen aufteilen, weil elf Teilnehmer mitmachen und das funktioniert so ein bisschen wie ein Adventskalender. Dann gebe ich das bei der Organisatorin ab und die sortiert dann von allen Teilnehmern die Fasern so um, dass man nachher elf verschiedene Päckchen hat und dann wird gesponnen nach Zufallsprinzip. Also früher oder im letzten Jahr wurde das Spiel präsent gespielt. Also die Spinnerinnen und Spinner haben sich getroffen und dann wurde, glaube ich, die Zeit gewürfelt, nach, an der man an einer Faser spinnt und nachdem die Zeit um war, musste man random dann irgendwie eine andere Faser nehmen. Also wie, wie genau das organisiert war, weiß ich nicht. Also ich weiß, es ist auf jeden Fall so eine Art Reise nach Jerusalem spinnen und du hast immer eine andere Faser und äh, ja, du spinnst dann eben Sachen zusammen, die du sonst nie zusammenspinnen würdest und da kommen immer ganz coole Sachen raus. Also meine Mutter hat das schon ein paar Mal gemacht und ähm, ja, man hat dann nachher ein Ergebnis, was eben nicht in der Komfortzone liegt, aber eigentlich noch nie schlecht ausgesehen hat. Und ich werde das dann äh, remote machen. Also entweder vielleicht bei Zoom oder vielleicht werde ich zu meiner Mutter fahren. Wir machen das zu zweit. Also auf jeden Fall finden ja momentan keine Treffen der Spinnstube statt. Ich schaffe das auch ehrlich gesagt nie da fahren. Also ich war da schon ein paar Mal ähm, in Auersmacher, die... Äh, Spinnerin vom Auersmacher Bauernhaus. Also wenn ihr aus dem Saarland kommt und spinnen wollt, äh, meldet euch da mal, wenn Corona vorbei ist. Das ist eine ganz coole Truppe in, im Heimatmuseum äh, in Auersmacher. Das ist, wie gesagt, so ein altes Bauernhaus mit äh, wunderschönem Inventar und Ofen und so weiter. Und die treffen sich da normalerweise freitags. Und ich kriege es einfach nicht auf die Kette. Aber so remote kann ich damit machen. Ja, das sind meine aktuellen Projekte bis auf ein weiteres. Das fällt aber in die nächste Kategorie. Faserdesaster Ein mittelmäßiges Faserdesaster hatte ich an meinem Chevron Shenanigans. Das ist ein Tuch nach einem Muster von Stephen West. Das ist schon ein bisschen älter, also das Muster. Und ich stricke das aus Jing Fiber, Blueface Lester und ich habe euch das auch schon ein paar Mal gezeigt. Und das ist ein Tuch, das wird so halbkreisförmig und das hat so verschiedene Wedges, also so Abschnitte, die nacheinander runtergestrickt werden. Und ich habe mir nach jedem Wedge eine Lifeline eingezogen. Eine Lifeline ist so eine Rettungslinie. Das ist ähm, einfach ein Stück Zahnseide, ungewachst, was ich in einer Reihe mitstricke. Da liegen dann die Maschen drauf und wenn ich mich irgendwo verstricke, kann ich einfach ja, das Gestrickte wieder aufziehen und spätestens an der Lifeline, also an dieser Zahnseite, wird das Aufribbeln dann gebremst, weil ja der Faden dazwischen liegt. Und ich hatte zwei kleine Fehlerchen eingestrickt, das war jetzt kein Weltuntergang, aber ich wollte es ordentlich haben. Und außerdem dachte ich mir, ey, ich kann das ja mal filmen und habe das auch in meinen Insta-Stories gepostet, wie ich dann geribbelt habe. Und fand es ganz spannend, das mal auszuprobieren. Ja, das ging eigentlich ganz gut. Ich habe ähm, meine Lifeline übrigens fixiert zwischendurch mal. Also die Zahnseide, wenn die nicht so mega super lang ist, wollte ich nicht riskieren, dass die irgendwie bei, aus dem Strickstück mal rausrutscht, wenn ich äh, an meinem Tuch rumzopsle. Und habe einfach ähm, das kurze Ende der Lifeline mit dem Anfangsfaden verknotet, sodass es einfach nicht rausrutschen kann. Das würde ich auch, euch auch empfehlen, weil wenn ihr euch auf eure ja, Bremslinie da verlasst und dribbelt und auf einmal merkt, der Faden ist ja rausgerutscht, das könnte schon ärgerlich sein. Von daher, ja, macht die irgendwie fest, knotet die an und ja, dann ribbelt man so vor sich hin und wird dann gebremst, Da muss man noch die Maschen wieder aufnehmen, das ging aber Echt flott. Also, das war eine Sache von irgendwie zehn Minuten. Und da das alles so ordentlich da lag und so, hat es auch äh, echt, ja, war es kein großes äh, Ding, das jetzt irgendwie aufzudröseln und nochmal zu wickeln. Ich habe direkt die Maschen aufgenommen und ich habe auch direkt den Faden nochmal aufgewickelt, weil ich kein UFO produzieren wollte. Bei mir ist das oft so ein. Ja, Blocke, darf ich sagen. <lacht> bei mir ist das oft so ein Ding, wenn ich irgendwo einen Fehler habe und ich weiß, dass er da ist und ich weiß, ich muss mich darum kümmern, könnte aus meinem Strickstück ein UFO werden. Ähm, deswegen ist es immer das Beste, wenn man es gleich aufräumt. Ja, das ist so ein super Tipp, ne? <lacht> Diesmal hat es bei mir funktioniert. Und das war auch das einzige Faserdesaster, was ich produziert habe. Neue Zugänge. In der letzten Folge habe ich euch schon von meinen Flachgreifermagneten erzählt, die im Sommer dazu da sein sollen, auf meinem Balkon Blumenampeln aufzuhängen und ich habe da so zwei kleinere in Anführungszeichen, die schon am Balkon hängen, aber weil es im Moment viel zu kalt ist draußen, können da noch keine Blumen ran und ich habe stattdessen Meisenknödel aufgehängt und ich habe tatsächlich Spatzen und Meisen auf meinem Balkon. Ich glaube, das, nee, das, die sind ziemlich klein und fix, die Vögel. Ich müsste mich mal genauer damit auseinandersetzen. Meisen sind auf jeden Fall dabei und kleine braune Vögel. Und äh, ich bin schwer begeistert von den Singvögeln bei mir. Ich habe wirklich so ein Vogelkino da an meinem Küchentisch und ähm, jetzt möchte ich noch ein kleines Futterhäuschen aufhängen, damit andere Vögel die lieber Körner und Saaten fressen, auch was zu ähm, futtern finden bei mir. Und äh, jetzt habe ich euch überhaupt nicht erzählt, was ich Neues dazu gekriegt habe. <lacht> ähm, ich habe noch einen riesig großen Flachgreifer-Magneten bekommen. Also wirklich riesig. Ich glaube, der hält mein Körpergewicht. Der kommt an die Decke vom Balkon die ist auch aus Metall, also da haben die Nachbarn von oben drüber ihren Balkon und dann macht das einmal plopp und dann kann ich da mit einem Haken im Sommer wirklich was Schweres dranhängen. Und ich freue mich schon auf die Pflanzsaison, wenn das wieder losgeht. Bis dahin kann ich den Magneten wahrscheinlich nutzen, um Züge zu bremsen oder mich einfach anzudoggen oder so. Das ist ein Riesenvieh und ich bin schon schwer begeistert wenn das dann alles so äh, weitergeht. Und wenn ich mein Vogelhäuschen habe, dann poste ich natürlich auch mal Bilder auf äh, Instagram. Bisher habe ich versucht, die, die Vögel von den Meisenknödel zu fotografieren. Allerdings kann ich nicht so nah ran, dass die Fotos wirklich gut werden. Und ich fotografiere durchs Fenster. Und ich putze die Fenster nicht so oft. Äh, daher möchte ich das noch nicht zeigen. Aber das wird auch noch. Dann ist bei mir eingezogen eine Weihnachts-CD. Ich habe ganz oldschool eine gebrauchte CD bei Ebay ersteigert, also so wie früher mit Gebot. Und ich war die Einzige, die geboten hatte. Ich habe dann für 1 Euro eine CD ersteigert und dann das Geld überwiesen, weil derjenige, von dem ich die CD habe, kein Paypal hat. Und die kam jetzt an. Und zwar ist das Weihnachtsgeschichten von Hans-Joachim Kuhlenkampf. Diese CD ist für mich der Inbegriff der Weihnacht. Meine Mutter hat die jahrelang... Und immer zu Weihnachten gehört. Und für mich ist eigentlich kein Weihnachten, wenn nicht diese Geschichten von eben hans joachim Kohlkampf vorgelesen werden. Und die letzten Jahre hat mir das wirklich gefehlt. Also ich habe da so Triggermomente für Weihnachten. Das ist diese CD und das ist äh, Petit Papa Noel von Tino Rossi. Und wenn das nicht gelaufen ist, war eigentlich kein Weihnachten. Und ich habe auf Spotify nach der CD gesucht und da sind immer zwischendurch wieder so Klassikstücke, was weiß ich, Teil vom Weihnachtsoratorium von Bach oder so. Und die Musik kann man auf Spotify hören, aber eben nicht die Texte. Und jetzt habe ich die CD und ich habe <lacht> leider kein CD-Laufwerk im Haus. Das heißt, ich musste jetzt ähm, mit dem Laptop von Bekannten das Ganze so basteln. Ich sage ich... Also ich habe das überhaupt nicht gemacht, mein Freund hat das für mich gemacht, dass ich das jetzt hören kann auf ähm, meinem Handy und ich bin schwer begeistert. Ich habe meine Weihnachtsgeschichten wieder und ich werde die CD auf jeden Fall auch behalten, falls da nochmal irgendwas ist, dass ich mir das äh, auf das nächste modernere Medium vielleicht dann übertragen kann. Das wird wahrscheinlich sowas sein wie die Dears, die man irgendwie in digital umformatieren muss äh, und ein Erbstück, keine Ahnung, wie lange hält so eine CD? Weiß ich nicht. Ich bin total happy, dass ich sie wieder habe und mir die Geschichten anhören kann. Und dann habe ich äh, Bücher geschaut ja, ich äh, halte mich da momentan nicht sehr gut an meine Vorsätze. Ich war äh, sehr stolz, dass ich ganz viele Bücher aussortiert hatte, wie mein Freund mich nochmal ähm, zu Recht äh, erinnert hatte, dass ich eigentlich nicht mehr so viel Plunder mit mir rumschleppen wollte. Aber bei Büchern werde ich echt schwach. Und äh, zwar habe ich bei Rebuy äh, geshoppt. Das sind gebrauchte Bücher oder Mängelexemplare und haben mir einige Standardwerke zum Thema Crossfit geholt. Das ist einmal so ein Calisthenics-Buch und dann habe ich das Buch Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer und äh, dieses geschmeidiger Leopard-Mobility-Buch äh, mir geholt, was einige, die vielleicht sportaffin sind, auch irgendwie kennen. Das sind wirklich so die Bibeln aktuell des ja, Kraft- und Mobility-Trainings und da möchte ich gerne mich rein- und durchlesen. Und jetzt liegen die erstmal da und sind riesig. <lacht> und jetzt muss ich überlegen, wie ich da wieder Platz schaffe im Regal oder ob ich die lese und weitergebe an Leute, die eben auch diesen Sport betreiben, weil eigentlich sind die relativ teuer, diese ja, eben Standardwerke, diese fetten Bücher. Naja, jetzt sind sie erstmal da und ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Und mit dem Rest beschäftige ich mich dann einfach später. Das war es eigentlich an Neuzugängen. Mehr habe ich nicht geshoppt. Das geht eigentlich. Das ist noch schwer im Rahmen, würde ich sagen. Dann können wir weiter zum Fokus. Im Fokus. Die Folge heißt Im langen Auszug spinnen, weil wer hätte es gedacht, ich spinne gerade im langen Auszug. Jetzt äh, habe ich ja schon ein paar Jahre Spinnerfahrung und ich wusste auch, dass es das gibt mit dem langen Auszug und ich habe es auch schon häufig gesehen, ich habe es nur nie gemacht, ich weiß nicht warum, war nicht in meiner Komfortzone, ich äh, wollte spinnen, um ja irgendwie zu entspannen und hatte irgendwie nicht so den Nerv, dann noch was Großartiges Neues zu lernen, aber das ist ja schon ziemlich peinlich, wenn man schon so lange spinnt und so ein tolles Spinnrad hat, wie ich eins habe, das ist von Tom Walter. Und ähm, also habe ich mich dran gemacht und gesagt, so, meinen Adventskalender in diesem Jahr werde ich im langen Auszug verspinnen. Langer Auszug heißt, äh, was es heißt, man zieht die Fasern sehr lang aus, daher der Name. Und man erzeugt ein sehr leichtes Garn mit vielen Lufteinschlüssen, das dadurch sehr gut isoliert. Ne? Ihr wisst, das ist so ähm, wie so ein... Was weiß ich, Daunenmantel, Schneeanzug, der isoliert auch gut, weil zwischen den Federn viele Lufteinschlüsse sind, die die Wärme nicht nach außen abgeben lassen. Ja, Der Nachteil von Garnen, die im Langauszug gesponnen wurden, ist, dass die leichter pillen, weil die Fasern nicht so schön glatt und fest nebeneinander liegen, sondern kreuz und quer der lange Auszug eignet sich besonders für so fluffig aufbereitete Fasern, also zum Beispiel typischerweise kadierte Fasern, also so kleine Beds oder Rolex, also diese Locken, vielleicht sollte ich nochmal sagen, für alle, die nicht spinnen, kadierte Fasern sind Wollfasern, also die Haare vom Vlies, die quasi über so eine Hundebürste gezogen wurden und daher kreuz und quer liegen und dann sind die sehr fluffig. Alternativ kann man Fasern kämmen, ja, dann äh, liegen die einzelnen Haare vom Schaflies schön parallel nebeneinander und verhaken aber auch nicht so leicht. So, das in Kürze. Durch äh, den langen Auszug kann man eben auch kurze Fasern ganz gut verspinnen, weil die eben schön kreuz und quer liegen und sich ineinander verhaken. In Indien wird übrigens Baumwolle auch im langen Auszug versponnen, ja. Ich habe das noch nicht gemacht, ich habe das auch nur auf Videos gesehen und äh, bin schwer beeindruckt. Langer Auszug heißt nun, ich habe meinen Spinnfaden, ich lege die Faser an. Wenn ich dann doch mit einem Kammzug irgendwie ähm, im langen Auszug spinnen will, geht das wohl auch, wenn ich ja, mir so ein Stück abzupfe und die Fasern im 90-Grad-Winkel ansetze. Also nicht der Länge nach, wie ich das sonst mit dem Kammzug mache, sondern den einfach quer anlege, dann zupft er sich die Fasern auch so raus und ich ziehe die Hand lang nach hinten weg und lasse die Fasern sich selbst aus meinem ja, Spinnvorrat ausziehen. Der lange Auszug erfordert halt, dass ich meiner Faser vertraue, dass die alles schon selbst richtig macht. Also man hat da nicht so ganz die Kontrolle. Man muss er so ein bisschen die Finger weglassen und darf das dann nicht so glatt streichen und so. Und das ist schon so ein bisschen Nervenkitzel. Das ist ja Spinnentechnik für Traufgänger, würde ich sagen. Also wenn ihr furchtlose Traufgänger seid, probiert den langen Auszug aus. Es ist ziemlich cool. Die Spindel wird viel schneller voll, als wenn ihr... ja so worsted spinnt also wo die Fasern so schön nebeneinander liegen, wegen der ganzen Lufteinschlüsse. Also das ist irre, man hat das Gefühl, man hat druckzuck irgendwie Meter gemacht und ich bin gespannt, wie es verzwirrend aussieht und ob der Faden hält. Ich bin mir nicht sicher, ob ich am Anfang genug Trall drauf gegeben habe, aber ihr werdet es erleben, ich werde euch davon erzählen und auf Instagram Fotos davon posten. In den Show Notes werde ich noch zwei Videos zum langen Auszug verlinken. Eins natürlich zu Shanti Manu und das andere von Flinkan. Da könnt ihr euch das nochmal genau anschauen und bekommt auch noch bessere Tipps äh, als jetzt hier von mir. Und visuell unterstützt ist das ja sowieso nochmal viel einprägsamer, als wenn man nur erklärt bekommt, wie das funktionieren soll. Medienrundschau. In der Medienrundschau wollte ich euch heute zwei Instagram-Accounts vorstellen, die ich gerade ziemlich cool finde. Das eine ist der Account von Southwest England Fibershed. Das ist nachhaltige Wolle aus England. Äh, tolle Bilder und Inspiration habe ich mir aufgeschrieben. Also ganz durchgestiegen, wer dahinter steckt bin ich auch noch nicht, aber ich glaube, da haben sich Leute zusammengetan, eben in Südwestengland, die äh, Wolle produzieren und das möglichst nachhaltig und lokal machen wollen. Und ja, ich fahre ja immer auf so britische Sachen ab und Irland. Und ähm, wenn ihr schöne Schafsfotos sehen wollt, klickt da mal rein, abonniert den Account und äh, erklärt mir nachher, was genau <lacht> dahinter steckt wo man vielleicht äh, Fasern kaufen kann und äh, was ihr daraus macht. Ebenso in England befindet sich Wool Matters. Das ist Alice Schmidt, die ist Schweizerin, also sie kann auch Deutsch, schreibt sie an, die in England wohnt, ich glaube in der Nähe von Bristol, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, und die... Färbt Wolle mit Pflanzenfarben und äh, es ist auch ein wunderschöner Account und sie macht, glaube ich, einmal die Woche Insta live und ich äh, fand sie auf Anhieb super sympathisch und mag ihre Bildsprache und das, was sie färbt und es ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Ich glaube, sie wird irgendwann auch noch einen Shop eröffnen. Auf jeden Fall könnt ihr ihr auch mal folgen und schöne Bilder anschauen und ein paar Likes da lassen. Ansonsten habe ich nicht so viele Medien konsumiert, von denen ich nicht schon erzählt habe. Ich schaue gerade The Crown auf Netflix, läuft das, glaube ich. Und das ist eben die Geschichte von Queen Elizabeth. <lacht> ich finde, die Serie hat genau den richtigen Grad an Anspruch, den ich brauche, wenn ich nebenher stricken will. Also sie ist unterhaltsam, aber sie fordert jetzt auch nicht 100% meiner Aufmerksamkeit. Das äh, macht es hervorragend äh, für den chevron Shenanigans. Und ich mochte in den ersten Staffeln Prinz Philipp ganz gerne. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der Schauspieler heißt. Das war auf jeden Fall mal ein Doktor von Doctor Who. Jetzt äh, bin ich schon in der dritten, vierten Staffel oder so. Da spielt er nicht mehr mit. Da finde ich Prinz Philipp so okay. Dafür äh, steigt die Queen auf. Das ist jetzt auch schon wieder der Schauspielerin, von der ich den Namen vergessen habe. Sie hat einen Oscar gewonnen und sie war die Milla aus Broadchurch Übrigens auch eine Serie, die ich euch absolut ans Herz legen kann. Britische Krimiserie, Broadchurch. Ich versuche euch das mal in den Shownotes zu verlinken. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwo läuft. Das habe ich vor ein paar Jahren gesehen. Ähm, klickt da mal rein, wenn ihr plätschernde Unterhaltung braucht und äh, vor sehr vorhersehbare Stories, die euch nicht so sehr aufregen. <lacht> da ist The Crown. Perfekt. Dann habe ich ein Buch bekommen und zwar heißt das Einfach nachhaltig stricken. Das ist im EMF Verlag erschienen und ich habe es kostenlos zur Verfügung bestellt bekommen, um eine Rezension dazu abzugeben. Das werde ich hiermit tun. <lacht> Das Buch hat eine wunderschöne Aufmachung. Also von der Haptik her äh, liegt es gut in der Hand. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ich mag das gerne, wenn ich das Buch schon gerne anfassen kann und ähm, das so ein bisschen einen raueren Umschlag hat. Und äh, wie das Buch schon sagt, geht es darum, wie ich nachhaltige Strickstücke produzieren kann, die eben helfen, Müll zu vermeiden im Haushalt oder die ja, ja, so Upcycling-Projekte sind, damit ich irgendwas, was ich schon habe, nicht wegschmeißen muss. Das Buch erklärt zuerst mal verschiedene Labels, die es so gibt, GOTS und Co. Ich habe da auch mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, die müsste ich euch noch verlinken. Jetzt habe ich so viel versprochen, was ich verlinke, da muss ich nachher noch dran denken. Und es werden verschiedene Garne und Hersteller vorgestellt, die eben nachhaltige Garne in Deutschland verkaufen. Das finde ich ganz gut, weil eben nicht nur auf ja, einen Hersteller verwiesen wird, sondern auf mehrere, die die geneigten Stricker wahrscheinlich auch kennen, aber vielleicht auch noch was Neues entdecken können. Fasern werden grob beschrieben. Also was ist Wolle, Seide, Pflanzenfasern? Was gibt es und was kann man daraus machen? Und es wird erklärt, wie man seine Sachen so pflegt, dass man lange was davon hat. Mit Erklärung der Waschsymbole, die für mich ja lange irgendwie ägyptische Hieroglyphen haben. Das finde ich ganz cool. So viel zum Einleitungsteil. Dann gibt es insgesamt 43 Projekte zu nachhaltigen Sachen, also zum Beispiel... Ein gestricktes Mäppchen, ein gestrickter Rucksack, Einkaufsbeutel, Tücher, Badzubehör, also für jeden Raum in der Wohnung findet man eigentlich irgendwas. Das finde ich sehr inspirierend. Ähm, manche Sachen kennt man schon, also diese Kosmetik-Pads, die gab es ja jetzt rauf und runter. Manche Sachen sind irgendwie neu, also äh, so ein Massagehandschuh für unter der Dusche und so habe ich. Ja, hätte ich mir denken können, dass man das stricken kann. Habe ich jetzt aber so aktuell noch nicht gesehen. Das ist cool, wenn man das mag. Äh, gerade so in den Badezimmersachen bin ich dann doch irgendwie pingelig. Ähm, von der Hygienegeschichte her, also weiß ich nicht, ähm, so ein Handschuh, den man mehrfach unter der Dusche hängen lässt und benutzt, finde ich ähm, nicht ganz so cool. Wahrscheinlich kann man das auch waschen. Müsste ich mich mal mit auseinandersetzen. Was ich richtig cool finde, sind die Einkaufsbeutel für Obst und Gemüse, dass man eben keinen Plastikbeutel im Supermarkt braucht. Ähm, ich habe gekaufte, aber selbstgestrickte finde ich noch cooler. Und was ähm, vielleicht manche Leute davon abhält, diese selbst mitgebrachten Beutel zu benutzen, ist ja, dass man oft sein Obst und Gemüse selber wiegen muss. Und wenn der Beutel dann auch nochmal was wiegt und man irgendwie was Teures kauft, was weiß ich, Chilis oder so, dann zahlt man ja fast das Doppelte, ähm, wenn der Beutel dann noch mit drauf liegt. Deswegen mache ich das immer so, ich wiege mein Gemüse ab, einfach so nackig auf der Waage und packe es dann in den Beutel rein. Und dann drucke ich mir dieses Wiegeetikett aus und klebe das auf einen alten Einkaufszettel, der irgendwie noch in der Kasse rumtrollt. Dann habe ich nachher so einen alten Beleg irgendwie auf der Rückseite vollgeklebt mit Etiketten. Und dann kann die Kassiererin die so nacheinander abscannen. Und ich habe nicht jedes Mal meinen Beutel mitbezahlt. Von daher könnt ihr auch gerne selber stricken, ist nämlich egal, was der letztlich wiegt. Richtig cool finde ich auch den gestrickten Rucksack, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der genauso die Form behält wie auf dem Foto, wenn man nicht noch einen Innenbeutel dazu näht. Aber das ist ja für den geneigten Stricker näher dann vielleicht kein Problem. <lacht> für mich vielleicht doch. Und was ist noch drin? Ein Küchentuch in Kraus rechts. Küchentücher finde ich ja momentan super. Ich habe ja eins gehäkelt, funktioniert übrigens super. Ich will noch mehr davon haben. Ich weiß nicht, ob ich eine Anleitung gebraucht hätte für ein Küchentuch in Grausrecht. Das kriege ich, glaube ich, selber gerade noch so eben hin. Aber für Strickanfänger ist das Buch richtig toll. Ich finde, die Bilder sind so schön gemacht, dass man Lust darauf bekommt zu stricken. Ich als äh, fortgeschrittene Strickerin äh, fühle mich auch sehr inspiriert. Und... Ich glaube, das Buch könnte ein sehr gutes Geschenk sein für jemand, der vielleicht noch nicht strickt und auf diesem Zero-Waste-Zug da aufgesprungen ist. Blättert mal rein, schaut es euch an. Wenn ihr fortgeschrittene Stricker seid, braucht ihr die Anleitung wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr Leute begeistern wollt zum Stricken und äh, die, wie gesagt, schon im Upcycling und so drin sind, Verschenkt doch das Buch mit äh, ein paar Stricknadeln und vielleicht ausgemustertem Garn oder eben Garn von den Herstellern, die vorgestellt wurden und die nachhaltig arbeiten. Vielleicht könnt ihr noch äh, Leute rüberziehen auf the dark side, <lacht> auf die Handarbeitsseite. Ja, vielen Dank an den EMF Verlag, dass ich das rezensieren durfte. Da wird auch demnächst noch mehr kommen und ich freue mich, dass ich jetzt immer neue Bücher für euch habe, die ich euch zwischendurch mal vorstellen kann. Wie gesagt, Rezensionen gibt es auch immer schriftlich auf meinem Blog www.faserblauderei.de. Da stelle ich euch aber zwischendurch auch immer wieder Bücher vor, die ich schon habe, die ich eben auch selbst gekauft habe, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind und damit bei den geneigten Strickern auch schon im eigenen Regal stehen aber wenn ihr Inspiration sucht, werdet ihr da mehr finden. Partybus – alles zum Mitmachen. Ich beginne erstmal mit den äh, traurigen Sachen beim, bei den Mitmachaktionen. Und zwar äh, wurde Fibershare erstmal verschoben, weil Corona eben Planungen sehr schwierig macht. Und die Wollkur wurde leider abgesagt. Ich hoffe, dass sie irgendwann, wenn der ganze Wahnsinn hier vorbei ist, doch noch stattfinden kann. Die Kreativa wurde verschoben vom Frühjahr auf den 25. bis 29. August. Also verschoben, nicht aufgehoben. Das wäre das erste Licht am Himmel. Aber es gibt auch ein paar Aktionen, an denen ihr trotz Corona mitmachen könnt. Und zwar gibt es von Stephen West den Holiday Hyper Knit Along. Das ist ein... Nittelong mit einem Pattern, eben typisch Steven West. Das könnt ihr auf Revelry oder auf Gumroad erstehen, käuflich, und das wird in einem Fingeringgarn gestrickt. Der Nittelong geht am 26. Dezember los, aber ihr könnt das Pattern jetzt schon kaufen. Es gibt Strickkits von Steven äh, in der klassischen Preiskategorie seiner Strickkits. Bei Steven und Penelope, ihr könnt aber auch einfach mit Stashgarn mitstricken, wenn ihr das Ganze ein bisschen kostengünstiger haben wollt. Dann findet bei Ducati äh, Adventsstricken statt. Ich glaube, das sind alles Socken und die hat ja immer so schöne Sockenmuster. Ich habe noch nie was von ihr gestrickt, muss ich gestehen. Und ich habe aber schon ganz viel geliked. Also ich wollte ja immer mal diese Bootwalker-Socks machen. Und äh, ich finde auch ihre... Ist das Fair Isle Strand Colorwork? Also die zweifarbigen Socken, die sie hat, wunderschön. Und ich glaube, die sind auch sehr warm, weil man immer zwei Fäden gleichzeitig hält. Und dadurch müssten die ja eigentlich ziemlich kuschelig und dick werden. Ich schaue weiterhin zu und irgendwann werde ich auch eines ihrer Muster stricken. Dann gibt es den Celtic Knits Club von Carol Feller. Ich äh, folge ihr schon sehr lange und habe ihren Newsletter abonniert. Carol Feller steht hinter Stolen Stitches. Die sitzt in Irland, in Dublin und hat unter anderem ihre eigene Garnlinie und hat äh, schon verschiedene Bücher äh, herausgegeben und äh, bietet auch verschiedene Strickkurse auf Craftsy an und macht wunderschöne Designs. Wenn ihr den Celtic Knit Club abonniert, äh, kommt ihr drei Lieferungen für Projekte. Ihr habt die Farbwahl zwischen Neutral-Blautönen und äh, Kontrast. Es gibt äh, entweder die Möglichkeit, nur die Garne für die Projekte zu ordern oder ein bisschen mehr Garn, damit man noch eine Maschenprobemenge hat. Die Maschenproben sollen dann zu großen Quadraten gestrickt werden, die man dann später zu einer Decke verbinden kann. Die drei Lieferungen kosten insgesamt mit Versand nach Deutschland etwa 270 Euro. Das ist schon ein Tackengeld. Ich glaube, ich werde es mir anschauen, aber mir nicht selber holen, weil ich finde es auch ziemlich teuer. Allerdings muss ich sagen, ich stehe total auf das Design von Carol Feller. Und wer weiß, wenn ich einen schlechten Tag habe, könnte es sein, dass ich doch noch zuschlage, wir werden sehen. Auf jeden Fall lohnt es sich, den Newsletter zu bestellen und sich inspirieren zu lassen. Das war's, was ich an Mitmachprojekten habe. Ach, wenn ihr wollt, könnt ihr noch in die Podcasting auf Deutsch Gruppe klicken. Da findet der virtuelle Adventskalender statt. Wenn ihr da nur mitlesen wollt, geht das nämlich auch. Da sind schon ein paar sehr tolle Sachen dabei, inspirierende Geschichten, Strickmuster. Da hatten wir schon Rezepte und ich freue mich schon auf das heutige Türchen. Da habe ich noch nicht gelinst. Delicieux fällt heute unter den Tisch, weil ich äh, von <lacht> meinem Käseprojekt erstmal ein bisschen abgeturnt bin. Vielleicht beim nächsten Mal mehr. Bis dahin frohes Stricken, hinterlasst mir Feedback, äh, klickt mich auf Instagram, also folgt mir auf Instagram als Faserplauderei und als Happy Hepburn. Ich freue mich von euch zu hören. Eine besinnliche Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. <lacht>